0: 换句话说，工业界可能更关注的是机器人的落地和具体的应用，以及产生的经济价值；而学术界可能大家更关注的是怎么去拓展机器人的边界。这种大语言模型，无论是在你在开发的过程中，还是说你和机器人它的一个交互的过程中，还是说之后当涉及到更加复杂场景，或者更加在非结构化场景上的一个部署的过程中，这种大语言模型，我认为都会带来比较大的一个改变。
1: 家用机器人部署到我们日常生活当中，成为我们生活当中一部分，这里面的距离大概还有多远？从学术界或者从工业界来看的话，这里面到底还有哪些具体的问题和挑战？我们现在解决方案已经进行到了哪一步？有什么样的一个相
2: 关的研究？大家好，欢迎收听《此话当真》。真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金投资人袁梦。大家好
1: ，我是真格基金的合伙人尹乐
2: 。今天呢，我们邀请到了机器人、机器学习和机器视觉方向优秀的年轻学者李云竹。云竹本科毕业于北大，在取得麻省理工的博士学位后，目前正在斯坦福做博士后研究。和李菲菲教授还有吴家俊教授一起工作。今年秋天，他也即将任职伊利诺伊香槟分校计算机科学系的助理教授。一九年的时候，云竹所在的团队发明了一款触觉手套，在国内的媒体上也频频被曝光，因为它实现了触觉和视觉的双向模拟。我和云竹呢，是因为机器人的共同兴趣所相识的，同时我们也是成都七中的校友。那现在要不请云竹跟大家打个招呼吧
0: 。呃， uh, 你好，我叫李云竹，现在在斯坦福大学做博士后，特别是研究机器人和计算机视觉相关的一些结合方向。我本科是北大的，在北大的时候，我主要是研究比较经典的一些计算机视觉问题，通过机器学习和深度学习的方法去解决呃相关的问题。然后在本科的期间，我当时就已经在斯坦福待过七个月。当时开始做一些深度加强学习相关的研究，在模拟器里面会操作一些机器人，所以在麻省理工学院到博士之后，我就往机器人方向进行进一步的拓展，做一些计算机视觉和机器人相关的一些结合方向，希望能够帮助机器人更好的感知世界以及和环境进行物理性的交互。去年暑假，我从麻省理工毕业，然后也拿到了伊利诺伊香槟分校的助理教授的职位。在入职之前，我希望能够再换个地方，再增加一下自己的各方面的一些经验和体验。所以说，现在又回到了斯坦福，在斯坦福去呃进行我间隔年的一个研究
2: 。那这一年，硅谷周围发生 AI 相关的事情特别的多。在硅谷可能和在其他的区域不一样的是，可以和工业界的各个公司有非常频繁、很紧密的交流，会是一个更开放的研究环境
0: 。嗯，是的，我觉得在学术界相对来说和各个公司之间的交流，说实话是比较顺畅的。我们这边有和谷歌相关的一些交流，包括和像 Toyota， 呃，会跟他们会有些交流。然后包括我现在在呃湾区这边。这边有很多和机器人相关的一些创业公司，比如像 Dexterity 的 AI， 包括像啊、uh, Covariance 啊，包括 Amy Robotics， 这边有很多相关于做呃一些物流啊分拣相关的一些机器人公司。其实这些公司它在这边存在。一方面能够去 inspire， 就是能够去启发我们的一些研究方向；另外一方面，呃，相对来说位置比较接近，有的时候有些公司也可以去线下的去参观、去学习，大家进行一个互相交流。从学术界的话，相对来说和这些公司之间利益的冲突可能相对来说会少一点。我这一年之所以选择来到斯坦福，是因为在斯坦福这边有一个非常好的，能同时和李飞飞教授、和吴家俊教授合作的一个这样很好的机会。李飞飞教授大家可能都非常熟悉，他的 ImageNet 以及相关的很多研究，在整个计算机领域的发展都有着举足轻重的奠基性的贡献。他之前的很多工作也都是我学习和模仿。以及对我很多的研究方向有着非常指导性意义的这种工作，所以呃，来这里能跟他合作是一个非常好的一个机会。然后吴家俊教授啊，也是近年来做的非常好的一个年轻教授，我们在麻省理工期间就已经有了很多的合作，所以说过来之后很多的进一步的合作相对来说也会比较的顺利。所以来了之后，有一个资深的老师能够引导着大的方向，也能从一个年轻教授的身上学到怎么去组建一个团队，怎么去组建团队里面的，无论是博士后、博士生，还是说硕士和本科生，大家之间怎么合作，以及包括怎么去申一些相关的研究经费呀、啊，无论是从工业界申请研究经费，还是说从政府去申请研究经费，相关的一些呃合作或者指导方式，都能够很好的去帮助我。更快的，在我之后的教职生涯中，能够一个很好的一个起步的一个帮助。我觉得学术界相对来说可能是一个更加开放的环境，也是我当时决定间隔年在斯坦福这边来工作的原因之一。
2: 嗯，你觉得从学术界和从工业界的角度，大家对于机器人的定义或者切入角度会有什么不一样吗？比如说，对于我们来说，如果是定义机器人是什么，我会想到的是一个同时具备思考能力和执行能力的机器。呃，例如说汽车，如果它没有一个自动驾驶的功能，它可能只是一个机械装置。那机器人和汽车的差异，可能就是在于它能够。呃，思考并且能够自主的去做一些决定，不知道从云竹的角度，你会怎么定义机器人呢
0: ？其实从我的角度来看，自动驾驶可能也算是机器人的一种。我会认为，一个机器人，它如果有一个物理的一个外在的表示，它能和环境进行交互，那么它某种程度上可能就可以被认为是一个机器人。而机器人它的具体的。这种应用的领域有非常多，自动驾驶我认为可能是一个相对来说非常重要的领域，包括像无人机，包括像机械臂，包括我们可以看到的一些无人的运货小车或者一些扫地机器人，可能都能够被归类于机器人的范畴。至于你刚才提到，就是学术界和工业界大家的研究或者大家做的东西有什么区别的话，一般。在工业界，大家做的东西往往都是希望你能做出来的东西是能够落地的，是能够真正的去创造一些比较实在的或者比较现实的一些商业的应用价值的。就比如说，呃，无人车它能够解决一些出行的一些需求，比如说扫地机器人它能够解决我们家里清扫的一些需求，包括无人机，我们已经能够看到很多相关的一些商业化的应用。那么学术界的话，我们可能往往会去探索一些相对来说可能更加前沿的，希望去能够扩展机器人它的功能边界的一些事情，希望去做一些现在一些技术无法做到的事情
1: 。对，那其实，在自动驾驶领域，我们知道有这个 L 2 L 3 L 4和 L 5就是有这样的一个阶段性的指标。那从你的角度来看的话，在机器人领域，现在整个机器人的进展是在 L 几呢？
0: 目前我们可能在机器人操作和机器人和环境进行具体物理交互的这样一个大的方向上，我们可能并没有一个很好的不同 level 的一个定义。不过目前我们已经能看到很多的和物理世界进行交互的有效的这种机器人系统在真实世界中的应用，特别是在物体的分拣上面。呃，从大概2015年到2017年，就是 Amazon 亚马逊他们。组织了一系列的一些 Amazon Picking Challenge， 就是一些机器人分拣抓取相关的一些挑战。很多在这些挑战里面所开发出来的算法，现在都被应用到了我们真实的世界中。呃，比如说 Amazon 他们自己，亚马逊他们本身可能就有很多种算法，能够帮助这种机器人去分拣箱子啊、袋子啊等等。包括现在刚才我也提到，像 Dexterity。呃、uh, ，Covariant AI 或者 Ami Robotics 等等这些公司，各自有各自的一套这种物体的一些分拣的一些系统，它能够很快速的去帮助我们去识别物体，并且针对不同的物体跟它进行一个抓取。所以说，我们可以很大程度上认为，这种 Pick and Place 就是抓取和放置相关的一些任务，其实相对来说解决的已经比较好了。可能相对来说更加困难的是，怎么把这些机器人应用到更加非结构化的环境中。比如说，我们考虑我们的家里面，或者考虑到商场、超市等等。呃，像湾区这边也有公司，他们已经会搭一些虚拟的一些场景，比如说像厨房啊、像超市啊等等，去看机器人在这些领域里面，或者在这些场景里面，到底能够做到什么程度。目前也能看到一些相对来说比较令人振奋的一些进展，所以说我们应该能够在接下来几年看到机器人在各种应用场景里面长足的一个进步。只不过具体它的实现的一些方法或者它具体的一个效果，目前我们还呃需要再进一步进行观察。嗯
1: ，好的好的，谢谢云竹给我们的分享。其实我们真格基金最近也一直非常密切的在关注 AI 和大语言模型相关领域的进展和情况。其实也想听听云竹对这个话题的一些观点和见解，比如说最近的这个大语言模型技术的进展对机器人领域能有什么样的帮助？也想听听你的观点。
0: 对于大语言模型，呃，最近带来的很多的改变，我个人而言是非常震撼的。说实话，就是在这个 ChatGPT 出来之前，我都不太相信它的效果能有它现在所展示的这么好。我认识不少在 OpenAI 内部工作的同学，他们会告诉我：“哦 ，AGI 就是通用的人工智能，已经差不多出现了。”说实话，当时我是不太相信的。但是我自己真的上手去试了这些 demo， 这些软件之后，我很大程度上能够为它所能够带来的效果受到了极大的震撼，带来的震撼甚至不亚于之前可能六年前 AlphaGo 对我带来的震撼。可能这两个是非常。接近的，特别是在六年前，也正是 Alpha Go 让我真正想进入这样的一个 AI 人工智能研究。这种大语言模型它的出现，很大程度上颠覆了我们对语言的一个使用，并且很多时候很多语言相关的一些任务，我们完全就可以开始想象了。并且这种能力也能够很大程度上影响到我们对计算机视觉未来发展的一个展望。但是这些模型往往它只存在于我们的服务器或者我们的电脑里面，它们并不涉及和物理世界的一个交互。就是这些模型它并不能帮助我们去抓一个杯子，它并不能帮助我们去分拣一些包裹。而一旦涉及到和物理世界的一些真实的一些交互的时候，目前这些大的模型它的应用还是存在一个呃比较大的鸿沟需要去跨越的。也就是说，怎么把这些语言或者说视觉它生成出来的一些信息，能够真的应用到和我们真实世界的一个交互的过程，这个我们会称为 the grounding problem
2: 。其实我们希望的还是在真实世界中能够得到应用。目前大语言模型与这些 grounding problem 之间的鸿沟，有什么好的办法可以解决吗？
0: 呃，相对来说，目前我们还没有看到一些非常非常好的一些解决方法。当然，目前已经有一些解决方法了，就是我们可以看到，像谷歌之前他们提出的一个解决方法，就是去雇很多的人去给机器人进行一个示范。就比如说，我们以语言告诉机器人我们要去开一个抽屉，然后我们的语言模型告诉机器人我们要去擦一擦桌子，那么他们就会去雇人去操作机器人去完成这些任务，那么我们就可以有这样对应的数据。就比如说，我们有一对一个机器人的一个、呃、一个任务的指令，并且有对应的机器人操作的过程。那么，当我们收集到非常非常多这样的一些数据的时候，那我们就可以能够帮助语言模型它的指令去传达到机器人上，使得机器人能够在真实世界进行一个交互。但是，我们也发现一个问题，就是哪怕谷歌花了非常多的钱，花了非常多的时间去采集这样一个非常大的一个数据集，它仍然只能做一些相对来说比较基础的工作。比如说擦桌子，比如说去抓一个可乐罐，比如说开开抽屉，它其实并不太能做一些更加复杂的。比如说，我们可以考虑，呃，在厨房里面各种各样做菜的一些更加复杂的一些任务。这很大程度上原因是因为你在真实世界去采集数据，它其实还是非常慢的，并且存在很多的一些硬件或者物理相关的一些限制。就比如说，你采集数据的速度是有限的，这个机器人可能会坏，并且呃，有可能会有一些安全上的一些考虑，有些行为它可能不太能够很容易的去做到。所以说，它的可扩展性在真实世界的一个可扩展性相对来说是有限的。不过我们也能看到，就是我目前能看到非常重要的两个，就是大语言模型能够帮助机器人去做一些我们生活上任务的可扩展的一些方向。就第一个，我觉得比较重要的点是任务的定义。就比如说在无人车或者无人机，任务的定义相对来说是非常明确的。你可以告诉无人机你要飞到哪个具体的位置，你可以告诉无人车你要开到哪个具体的位置。问题定义相对来说是比较明确的。但我们一旦涉及到我们生活上的很多任务的时候，就比如说你要帮我做一杯咖啡，比如说你要帮助我收拾桌子，比如说你要我希望机器人能够帮助我去叠衣服，那么这些任务说着好像很简单，但是它的任务本身的定义相对来说是不那么明确的。就衣服可能有很多种叠法，咖啡有很多种做法。你要去收拾桌子，你可能只是把桌子擦干净，或者说你也可以在擦干净桌子的基础上，你可能需要把盘子、叉子、刀子或者筷子给摆到它所对应的位置。所以说，我们希望大语言模型它因为通过学习了很多人他的一些 common sense， 也就是我们人的一些常识的一些信息的基础上，能够很好的帮助我们去定义问题，定义这些我们生活上所需要的任务，能够让机器人去更好的去做这些任务。这是第一个点，就是任务的定义。第二个，我认为大语言模型能够很大程度上帮助机器人的，就是对一些任务的一个分解。就比如说，还是回到刚才的例子，我们让机器人去做一杯咖啡。那么做咖啡，它可能下面就涉及到很多的子步骤，你可能要先去到厨房去找到咖啡，然后用呃研磨器把咖啡研磨成粉，然后再用咖啡机把咖啡给压出来，然后可能你还涉及到打奶泡等等
2: 。有点像做咖啡的例子，我们人类看来很自然、很简单的一件事情，中间包含了许多完全不同逻辑的动作。那目前我们是怎么把任务分解成机器人能明白的子步骤呢？
0: 去分解成机器人它能够真正的去操作的任务，其实是一个很困难的问题。现在大家的做法，往往就是我们人去手动的设定这些子任务，而这样手动的设定，那么当面对一个新的任务的时候，这个机器人可能就需要非常大的人力和物力去对它进行重编程。而如果我们有这样一个大语言模型的话，那么我们完全可以考虑它能够自动的去生成这些子任务，让机器人能够很快速的去完成一些新的它之前没有见过的任务。这也能够帮助我们去设计一些机器人系统，它能够很好的处理对环境中一些不可预料事情发生的一些反应的能力。就比如说，还是以刚才做咖啡的例子，如果你去到书房啊，你发现某种咖啡豆没有了，或者某些仪器设备它可能没有了。我们完全可以考虑去问大语言模型，当我们遇到这种情况下会怎么办？那么这个大语言模型能够相对来说比较好的，因为它从我们很多人的生活经验里面进行进行了学习，它能够告诉机器人，到遇到这种情况的之后，呃，机器人它应该以什么样的方法进行一个响应？那么这种对世界它的存在一些 uncertainty， 就是一些不确定性的一些处理，进行一个快速的响应，可能也是大语言模型，我觉得能够给机器人带来的一些很重要的能力。
1: 没错，谢谢云珠。其实，在我看来啊，就是这个大语言模型的跳跃，本质上是人机交互之间的一个跳跃。就以前人跟机器交互只能用这个代码，但现在人跟机器之间交互可以通过语言来完成了。那其实，在这种大的这个背景下，呃，本身这个人与机器的交互的这个边界也就被拓宽了，所以机器它能理解的事情的边界是不是也就被拓宽了，然后可以完成更加复杂的场景下的任务了。
0: 这是一个非常好的点，就是大语言模型确实真正的能够帮助我们人更好的和机器人进行一个交互。最近领域里面有一系列工作，就是说怎么通过大语言模型把人自然语言转化成一系列代码。然后把这个代码，就是这个机器人可以看懂并且能够执行的一些代码，而这个过程是一个完全自动的一个过程。这其实你想象一下，就原来我们要让机器人做件事情，我们可能需要写很多代码，让机器人先走到这儿，再走到那儿。面对什么样的情况下，我们写一些 if else， 就是一些如果之后这样的一些代码，来够帮助机器人去对环境进行一个响应。但现在我们可能人不需要去写这些代码。而是我们只通过自然语言，那么这样大的语言模型就能够自动的把这些自然语言的一些对机器人的指令转化成一系列代码，让机器人可以去执行。它相对来说是拓展了我们跟机器人交互的方法
1: 。那其实如果这样来看的话，我觉得机器人领域在未来三到五年内，我觉得必然有一个非常大的跳跃式的发展。呃，因为其实过去可能受限于这个人跟机器的这个交互，它的这个成长和迭代都是很慢的。那有了大语言模型之后，可能这个它的迭代和进化速度都会这个飞速的成长。
0: 这个我同意的。我们现在也正在做一些相关的一些探索，就是怎么把大语言模型用在机器人的各种各样的一些任务中。像刚才我说的，一方面是任务的定义，包括任务的分解。像大语言模型里面还存在很多对于这个物理世界一些常识性的理解。比如说，你可以问他，给你一本书、一个笔记本电脑、九个鸡蛋、一个瓶子和一个大头钉，你怎么把它们叠在一起，使得它们整个状态是稳定的？它的输出，说实话，对我来说还是带来了不小的震撼。他真的会告诉你，你需要先把书放在最底下，然后你把九个鸡蛋三乘三的摆成一个矩阵，再在这个鸡蛋上面放上你的平板电脑，然后在基础上你再放上你的瓶子，并且在瓶子上面放上这个大头钉。他也会告诉你，对于大头钉的话，你的圆的那一面要朝下，然后你的尖的那一面要朝上，最后这个状态才是稳定的。说实话，这种对物理世界的一些直观的物理认知，我觉得能够很大程度上的去帮助机器人更好的理解这个物理世界，能够拓展机器人对环境的这种交互能力，并且这种大语言模型也能够很好的去帮助我们去指导机器人到底怎么和。环境进行交互，就比如说，哪怕我们需要采集一些数据，大语言模型也能够帮助我们说怎么采集到更加有效的数据，使得这种机器人更加快速的，或者更加呃在样本效率更高的这样的一些方式下和物理世界进行一些交互
1: 。嗯，好的，谢谢云主。那你认为这个大模型它会是未来机器人领域中非常重要的一个基础设施之一吗？然后对现有的这些机器人创业公司来说的话，这个大语言模型。意味着什么？然后他们需要怎么样去呃、uh, catch up with 这个这个 paradigm shift？
0: 嗯哼，我认为大语言模型在机器人领域可能也会带来非常大的颠覆性的一个改变。我认为现在的创业公司，先不论具体要怎么应用这种大语言模型，我觉得这些公司可能都需要去了解并且熟悉这种大语言模型，去知道它的一些能力，也去清楚到它的一些局限。所以说，这种大语言模型，无论是在你在开发的过程中，还是说你和机器人它的一个交互的过程中，还是说之后当涉及到更加复杂场景，或者更加在非结构化场景上的一个部署的过程中，这种大语言模型，我认为都会带来比较大的一个改变。所以，我认为这可能会作为一个基础系统，或者说一个基本的一个要求，来去帮助这些公司拓展他们的一些业务，或者拓展他们的呃机器人的一个可能性
1: 。所以，未来可能机器人创业公司。的这个程序员也得学会怎么样去做 fine tuning， 然后怎么去使用大模型，怎么去训练这些数据了哈。对，哦、对的那其实刚刚那个云竹也聊到很多关于真实世界啊，包括物理世界啊等等，作为机器人来进行交互的一个场景。那其实我也知道，这个你的研究方向里面很重要的一个。呃、uh, ，topic 是 intuitive physics， 也就是直觉物理。那能不能请云竹简单给我们介绍一下您在这方面的一些研究？然后我们如何去理解这个直觉物理的研究内容？然后以及你是怎么找到这个思路的
0: ？我们人对周围的环境有着非常直观的一个物理认知，就是你可以考虑机器人和环境交互，它作为一个系统，里面有两个非常重要的组成部分，一个是机器人系统，一个是周围环境的这样的一个系统。机器人系统，我们对它有着非常呃深入的了解，因为是我们人去建造的这样一个机器人系统，我们对它每一个组成部分都有着非常好的一个理解和了解。但是对于我们周围的环境，我们机器人理解相对来说可能就是有限的。我们可能面对环境，它可能是一个部分可见的。比如说，你可以看一堆洋葱碎，我们可能很难知道每一个洋葱碎它所在的位置、它的形状、它的具体状态。但是我们人在面对这一堆洋葱碎的时候，我们仍然能够很好的对它进行一个操作，比如说我们要把它收集到一个角落里面。同样的，像比如说衣服，我们人在观察衣服的时候，比如说只能看到它表面上的一些信息，我们仍然能够很好的去知道这个衣服现在的一个大致状态，并根据我们人对这个衣服大致状态的一个估计，做一些相对来说比较有效的，比如说叠衣服啊、去收衣服啊相关的一些任务。所以说，对于环境的这种直觉的观察，或者它的直觉的物理的理解，是我们人很重要的一个能力，但是我们现在机器人所不具备的。所以，我的很大的一个研究方向就是希望机器人也能够具备像人一样对周围环境的一个直观的物理理解。比如说你，你你叠一个衣服，你去把衣服一个角拉一拉，或者说你去系一系纽扣，或者说。呃， uh, 你去揉一揉面团，它到底这些行为会对物理的环境造成什么样的影影响？我们人脑有对这个环境的变化有个很好的这种预测能力，这种预测能力能够很好的帮助我们去规划我们的行为，以至于希望达到一个我们希望到达的一个目标状态。而这种能力，像刚才说的，机器人并不具备。我所以说我很多这种研究方法，就是希望去帮助机器人得到相关的一些能力，使得这些对环境的一些直觉的物理学的感知，能够帮助机器人很好的去规划他们的行为，和人一样的跟物理世界进行一个有效的交互。比如说，可能相对来说我研究比较多的，可能是偏家用机器人，就是我们怎么能够制造一个可以移动的一个平台，上面可能有一些机械臂。等等的这样的一个机器人，它能够在我们家里和环境进行交互。比如说，你可以考虑机器人可能会去做菜，可能能够帮助你去清理你的卧室等等。这里面就会涉及到很多呃非常困难的一些问题，特别是对环境的理解或一些物理特性相对来说比较复杂的物体进行交互。比如说，你考虑做菜，里面可能有各种各样的一些物体，像水呀、啊、像饭桶啊等等等等。所以这些物体。那个操作，或者说对环境的理解，相对来说都是并没有很好的被解决的一些问题，而这些问题可能就是学术界大家可能更愿意研究的一些东西。换句话说，工业界可能更关注的是机器人的落地和具体的应用以及产生的经济价值，而学术界可能大家更关注的是怎么去拓展机器人的边界，使它能够做一些现在的技术无法实现的一些任务。
2: 对我们理解机器人是一个非常交叉的领域，它呃涉及了多个环节，例如传感器、感知系统、动力学系统等等。云卓，你是主要研究哪个方向呢
0: ？总的来讲的话，呃，我关注的主要是希望机器人如何环境进行交互，里面分成像传感器、感知系统、动力学系统以及决策这四个模块，每个模块其实都会涉及到非常多的一些呃无论是已有的技术啊。并且还有很多可以拓展的研究方向。具体的一点的话，对于一个传感器机器人，它所得到的环境信息可能是需要是多种多样的。比如说，你可以考虑我们人在观察这个环境，我们可能有来自视觉的信息，可能有来自听觉的信息，可能有来自触觉的信息。这些信息，它们互相可能都是一个互补的存在。有些，比如说一个物体它是坚硬的还是柔软的，你只从视觉可能很难判断出来，而你通过触觉就能够很容易的去判断一个物体它的软硬。所以说，在这个意义上讲，我们也希望机器人能够具有各种各样的传感器，使得它能够更好的像人一样的对环境进行感知。所以说，我们之前会有工作去。呃，制造一些新型的触觉传感器，这些触觉传感器能够很大程度的去延展机器人它对环境的一个感知能力。它知道自己和环境有没有接触，接触的话力有多大，以及在这个力道的情况下，它能够判断接触物体的材质、重量等等。这是在传感器的阶段。第二个就是感知系统。比如说，我们考虑这机器人上面有一个呃摄像机，它能够看到周围的环境，它能够知道周围环境的一个深度信息。我们可能也有一个触觉传感器，它能够知道它自己和环境交互的一个具体的过程。那么根据这些信息，我们怎么去得到一个环境的表征？就是比如说我们人在做一些任务的时候，比如说我们现在要去厨房拿一个杯子。但我如果在其他房间，那么我现在需要做的就是说，我希望找到去到厨房的路。当我已经进入厨房之后，我可能需要找这个杯子在哪儿。当我已经知道杯子在哪儿的时候，我可能需要靠近杯子，并且在抓取这个杯子的过程中，更多的去关注杯子本身它的一些几何特性，它的一些形状。这样才能更好的去帮助我们去抓取这个杯子。所以你可以看到，完成这个任务的过程中，我们对环境它所需要的信息，以及对环境的这种表征，它可能是不一样的。在不同的任务阶段，我们所需要的环境信息也是不一样的。所以说，这样一个感知系统，就是对于每一个任务，或者对于每一个物体，甚至是一个任务里面的不同阶段，怎么拿到一个合适的环境的一个表征，这是这个感知系统呃、啊，它所需要关注的一个重点。那么第三个，刚才我说的就是一个动力学系统，就是我们需要知道这个机器人对它的行为会对环境造成什么样的影响。比如说，如果你倒水，你可能你手呃多清个几度，它可能就会有水倒出来。就比如说你要切菜，你会知道你的刀会对这个菜它的状态会造成什么样的影响。比如说这个菜会被分成两半。这种对环境的一个预测系统，它会预测你的机器人会对环境造成什么样的影响。这种预测能力是对机器人去规划它自己的行为是非常重要的。相对来说，它能够预测环境的变化，那么就可以根据自己的一个预测能力去判断，如果我想达到什么样的一个目标状态，我需要采取什么样的行动。就比如说，我们需要去抓一个杯子，那我们就需要知道我们手该怎么摆放，会对杯子的状态造成什么样的影响。而正是这样的一个预测能力，能够帮助我们很好的去完成我们人和环境的很多像类似抓杯子呀、啊、做饭啊等等相关的一些任务
2: 。那现在大模型的工作的机制对于动力系统建模会有什么启发吗？比如说一些物体的特性是不是已经包含在了大语言模型里？
0: 我觉得是的，就是像刚才我说的，就是大语言模型里面学到了很多我们人对环境的一个直观的物理理解。就比如说我们人如果观测到一个豆腐，那可能豆腐它是软的，我们人就有这样的一个直观的一些理解。但如果你直接用一个相机，或者说一个深度摄像机去观察一个豆腐，你可能只能知道它的几何信息，你并不知道它的本身的物理性质。而这种性质，这种物理性质，我们人有很好的直观的了解，这些都被很好的去编码在了我们的大语言模型里面。
2: 我们了解到，之前19年，你当时所在的团队也有一款触觉手套发明出来，是不是也是协助你们来帮助机器人做一个环境的交互
0: ？是的，就是触觉是机器人，也是我们人感知环境的一个非常重要的一个信息。呃，我们可以考虑，我们人在做很多这种任务，几乎所有的任务，就哪怕你比如说你现在坐着。你都能感觉到你的身体和周围环境或根据椅子之间的一个交互，这种交互其实是潜移默化的。你可能觉得 OK， 它就是应该在那里的，但事实上，这种感知能力很大程度上能够帮助我们人和环境进行一个非常有效的交互。而这样的一些感知能力，其实现在机器人所不具备的，这也是为什么我们希望能够去开发相对来说能够比较 scalable， 相对来说可扩展性并且是柔性的这样的一些触觉传感器。它能够告诉机器人，你什么时候有接触，有接触的话，它的力大概是多大。那么，在有力的情况下，我们需要知道它这种呃触觉的这种形式到底是什么？到底我摸的是一个尖的东西，还是一个平的东西，还是一个软的东西，还是一个硬的东西？而这些信息很大程度上都可以从我们的触觉所得到。所以这也是我们为什么希望去构建这样的一个触觉手套。它手套相对来说是一个比较灵活，而且相对来说，呃，它的形状比较复杂的一个触觉传感器的一个呈现形式。我们希望能够通过这个手套去作为一个载体，来去帮助我们去研究一些各种各样不同的实现触觉传感器的一些方法，而且这种不同的方法能够帮助我们去进一步的去拓展机器人和环境进行感知的一个能力。
1: 呃，那云主，你觉得这是唯一一种实现的途径吗？比如说。从人类角度来看的话，我们其实有五感的嘛，就是色、声、香、味、触法，就是视觉、触觉、味觉、嗅觉、听觉。那其实未来机器人如果要实现这个 AGI 的话，是否它一定需要这么多的维度的信息？比如说像触觉啊，包括未来的比如说味觉啊，呃等等，还是说可以从这个视觉跟大语言模型本身去突破、绕过这样的一个呃信息的状态？
0: 我个人认为，就是我们还是希望能够尽量多的去采集机器人和环境不同模态的信息。就刚才你说的，像视觉、触觉、听觉等等各样的信息，这些不同的这种传感器它的模态其实是相互互补的。比如说你的听觉和你的触觉，呃，它可能采集的是关于物理这种交互过程中不一样的信息；你的触觉和你的视觉，它可能也是采集了很多不一样的一些信息。而很多任务，它可能触觉是非常非常必要的，没有触觉，它很多任务可能就做不到。比如说，我给你举一个非常具体的例子：，当我把手伸到我们裤兜里面，希望把钱包给抓出来，那我们裤兜里面可能还有别的东西，可能还有钥匙。那这个过程中是完全没有任何视觉参与的，我们需要仅仅通过触觉来告诉我们，呃，钱包它的位置在哪里，然后我们怎么去规划我们的抓取动作，使得我们能够稳稳地抓住钱包，我们怎么去规划把这个钱包抓出来的这样的一个轨迹，使得它不会影响到钱包里面其他的物体。所以说，所有的这种过程都是通过我们触觉所完成的。而这里，我不认为只通过视觉能够完成这个任务，还可以举一些，比如说其他的一些例子，比如说我们人可以很轻易的去系一个纽扣，而这个过程中甚至不需要任何的视觉进行一个参与。而这种能力是我们希望机器人所具备的。当然，不同种类的信息，比如说有视觉，它已经能够帮助我们做非常非常多的任务。在这基础上，如果我们能加上触觉，它能够更加精准的，或者说更加进一步的去拓展机器人的。和环境进行交互的能力，它不同的传感器的引入，可能都能够在不同程度上去拓展机器人环境一个交互的一个方法，或者说能够拓展它所完成的一些任务。当然了，这种不同这种任务，它可能都有不同的一个应用场景。所以，当我们不断的去拓展机器人的一个边界的时候，那么引入新的模态，引入一些新的传感器的一些信息，我认为是对。机器人它和环境进行一些更加复杂物理交互是很必要的，所以我认为只通过视觉和大语言模型要做出一个我们能称为 AGI 的机器人，我觉得相对来说可能还是会有一些牵强。当然，如果我们有各种各样更多的这种模态信息化，我们会离这样像 AGI 一样存在的机器人可能会是一个更近的一个选择。
1: 那在目前就是工业界当中，呃，急需要解决的问题里面来看的话，你觉得比如说这个触觉多模态的感知，呃，能够帮助到哪些具体的应用或者场景去进行一些改变吗
0: ？OK， 比如说具体而言，触觉在很多对精度要求比较高的一些任务的情况下，它可能会有很大的一个帮助，特别是在一些非结构化的环境里面。但是在这种非结构化的环境里面，我们也可能对它的精度要求比较高。那么触觉很大程度上就能够弥补我们视觉它所带来的精度的不足。就比如说，我们视觉可能对环境的一个观察相对来说还是比较宏观的，对于很多很细节的东西，它可能观察是到不了非常仔细的一个程度的。就比如说你要去呃抓取一个物体，那么这个物体你只通过视觉去看的话，哪怕你比如说你的手或者你机械手已经靠近了这个物体，你并不知道你到底施加了。多大的力，或者说你在抓取这个物体的过程中，这个物体到底有没有从你手上有滑动的可能？而通过触觉的话，我们就很好的能够知道相关的一些信息，就可以知道这个物体和你的手和你的机械手指之间有没有相对一些滑动。或者说，你可以考虑，当你要去做一个 p a c k insertion， 比如说你要把什么东西插到另外一个孔里面的过程中，它很多时候就会存在一些遮挡。那么在这种遮挡情况下，视觉相对来说可能就并不能告诉我们所有的信息。此时，我们可能需要通过触觉来去做到更加精准的一个任务的完成。还有别的任务，比如说你可以考虑你需要，呃，把一个物体在手里面进行一个操作，比如说你要把一个物体放在你手上，并且要把这个物体在你手上转九十度或者转一百八十度。那么这种 in-hand c manipulation， 它只通过视觉，可能也是很难做得非常完美的，因为它可能涉及到很多遮挡的一些问题，就比如说你的手指和物体进行那个交互，它可能会产生一些遮挡，而此时触觉。他可能就会对你去知道这个物体它在你手里面的状态，就显得会非常非常的重要。呃，这是说到机器人上的一些相关的一些应用。这种触觉的这种信息，其实也不仅仅只在机器人的领域上有很多应用。就是像我们之前也开发过一个触觉地毯，它能够告诉我们人和地面有多大的力的交互。它能够描述我们在这个地毯上面，我们人在哪个点有交互，有多大的力，而且这个踩上去的这种力道到底它形成了一个什么样的一个形状，都能够通过我们这种触觉地毯去能够看出来。呃，换句话说，我们之前的通过这种触觉地毯，它很像是一个从下往上看的，就从地面往上看的一个相机，它能够知道我们人到底在什么样的位置，并且能够估计人的一个。呃，身体的一个姿态。那么，在人在上面做各种运动的过程中，我们能够知道他到底是在做呃俯卧撑、做仰卧起坐，还是在做深蹲等等。我们就可以知道人他在这个地毯上的各种状态，能够并且能够知道人他在这个过程中，比如说呃，他消耗了多少卡路里啊，他可能就能够帮助我们去知道
1: 。对，其实刚刚你讲到这块，我也挺有感触的，因为我们在前几年也投了一家机器人公司，叫飞西科技。它其实也是通过这个力的传感，结合在这个机器人包括视觉，呃，一起来打造了一个自适应的机器人。所以它也能做到很多工业场景里面需要很多精细操作的一些场景啊，比如说像这个自适应装配啊，然后打磨呀、啊、抛光啊这些，可能以前传统的协作机器人是做不到的，但通过他们机械臂的话，就可以做到必须要靠人来完成的事情。啊，所以这块我也是深有感触哈、啊。我觉得多一个层面的这个维度的信息，可能就能解锁更多的场景啊。包括前几年也特别火的一个概念叫灵巧手，其实跟你刚刚讲到的这个也也有一些类似。其实它把这个动作更加精细到这个五个手指，对吧？把它作为一个呃类似模仿人类的这个手的这个精细化的操作，然后再去适配到一些更加精细的一些场景里面。所以其实这块我觉得未来的想象空间还是挺大的。那其实，作为我们普通人来讲呢，我们距离把这个机器人，尤其是家用机器人部署到我们日常生活当中，成为我们生活当中一部分，这里面的距离大概还有多远？从学术界或者从工业界来看的话，这里面到底还有哪些具体的问题和挑战？我们现在解决方案已经进行到了哪一步？有什么样的一个相关的研究？也想请这个云竹来给我们科普一下。和自动驾
0: 驶一样，就比如说自动驾驶，现在我们能看到的就是它可能在一些比较局限的区域内，它能够做到很好的，或者说非常有效、非常呃 reliable， 就是呃效果很好的一些部署。那么当我们在把这些自动驾驶汽车拓展到他从来没有见过的城市的过程中，可能就会遇到各种各样的一些问题。和机器人其实是一个同样的一个部署的一个过程。就如果这个环境，这机器人有很非常明确或者非常显示的一个了解的话，就比如说我们定制一个超市，或者说定制一个厨房，或者定制一个呃一个卧室来帮助机器人的一个部署。那么相对来说，这样的一个应用场景可能在未来。一段时间内是更加现实的，但是如果我们考虑到更加广泛的部署，就比如说现在我们需要把一个机器人放到你家，或者说把一个机器人放到我家，马上它就能够做很多我们人需要做的任务的话，我觉得可能还有很长的路要走。而要完成这样的一个目标，这也是我们做研究者所希望完成的一个目标，可能需要很多不同方向上的一个研究和拓展。呃，像刚才我说的，我会把机器人会分解成四个大的模块。它像传感器的模块、感知系统的模块、动力系统的模块，以及我们决策的模块，不同的这四个模块都有很多可以值得探索和值得呃进一步拓展的一些研究的点。就比如说感知系统，像刚才我们说的，怎么才能够制造出像人一样更加多模态的或者灵巧的对环境的一个感知，不论是通过视觉、触觉、听觉等等，我们怎么才能有像包裹机器人全身的这样的一个触觉传感器，也是我们呃所希望。呃，实现的一个传感器的一个形式，而像刚才说的，一样，一个感知模块，它也其实也就是一个计算机视觉，就是怎么去能够找到一个环境的一个描述，使得我们能够对于不同的物体都能有个很好的知道它的一些物理特性，知道它的一些形状特性，并且知道它到底对我们的任务意味着什么，以及我们怎么去构建这个物理世界的一些动力学模型，使得我们能够预测我们对环境、我们的行为，就机器人的行为会对环境造成什么样的影响。这些其实都有非常非常多值得研究的一些点，包括怎么能够拓展到各种各样不同的物体的种类，就是并不仅仅只是坚硬的物体，并不仅仅只是 rigid object， 还可以来考虑一些可行变的物体，像沙拉等等，可能会有一些不同物体混合在一起的一些一些物体，以及。根据这样一个动力学模块，我们怎么去开发我们的决策系统，使得我们能够有效地去完成一些相对来说比较完成链条比较长的一些任务？就像刚才我说的，去做一些咖啡，以及怎么去面对环境中的一些不确定性，能够很好地进行一个适应，这些都是很多。呃，我们研究者所关注的一些问题，目前还是有很多的可以值得探索的一些研究方向，并且目前的效果也并没有说完全达到一个满意的程度，只是说，呃，不同的一些实现的一些方法的阶段，它可能都能够去可以想象到一些可能的一些应用场景。随着我们研究的一个进一步的进行，它可能能拓展到一些更加复杂以及可能一些相对来说更加广泛的一些应用场景里面去。
2: 是的，今年我去拉斯维加斯的 CES 消费电子展，也是看到，其实各个机器人的公司都还在解决一些封闭场景下更具体的问题。例如，今年就有很多除草机器人和铲雪的机器人，或者我们看到的厨房机器人，也不是一个嗯、呃、长链条的整体的解决方案，而更多的是一个炒菜机。它能解决一些具体的问题，所以我们也觉得要把各个任务串联起来还有很长的距离，但是我们也很期待这一天的到来。未来我们想要把机器人应用到我们生活里的更多的方面，嗯，现在研究界、学术界有什么样新的进展吗
0: ？呃，现在斯坦福就是呃李菲菲团队，我们在开发一个 benchmark 叫 behavior。里面包含了一千个我们在真实世界中可能会遇到的一些各种各样的这些任务，这个我们会被称为是一个 embodied AI 的一个 benchmark， 就称为一个具身人工智能的一个测试平台，和很多其他的这样的一些具身人工智能的测试平台，它的任务它本身会存在一些区别。很多现在已有的这种测试平台里面的任务，往往就是研究者呃自己想这机器人需要做什么，能做什么，然后把这些任务放在这些测试平台里面。而我们这个测试平台里面的任务，它是通过向呃公众发问卷去问公众，你们到底希望机器人在你们家里做哪些相关的一些任务？所以你可以想象，就是这样的一个任务，它的一个分布，可能和我们研究员自己想的一些任务的分布可能存在一些非常有趣的一些差异。就比如说，我们的一千个任务里面，可能三分之一都是和清洁相关，包括清洁桌子。清洁厨房，或者清洁你的你的卧室，或者说就是在一个非常呃欢乐的一个派对之后，怎么去清洁你的房子？你可能希望机器人去帮你做一些清洁的任务，但是你可能并不希望机器人去打开，比如说你的一些新年礼物。所以说我们。这个 general public， 也就是我们大家公众对机器人，他所需要机器人所做的任务，可能和我们研究员想的机器人的一些任务可能存在很大差别的情况下，我们这个测试平台就很好的去把握了公众他对机器人的一个期待。也就是说，在这个测试平台里面去开发的一些算法或者一些机器人的一些实现，可能会对我们未来在社会上去真的去应用这些机器人有着更好的一个指导意义。这是第一个，我觉得这个测试平台非常好的点。第二个非常好的点就是我们和英伟达进行了个合作，我们在非常深入的使用他们的一个仿真平台，叫 Omniverse， 里面可能涉及到相比于现在已有的一些测试平台更加真实的物理引擎，能够很好的去模拟机器人和环境之间的一些物理交互，并且有更好的一个渲染 rendering 的一个结果，它能够帮我们拿到更加真实的一些数据，而这些数据能够更好的去把。真实世界和模拟器之间的一个鸿沟进行进一步的一个缩减，所以我认为这个平台在无论是说数据本身。它的真实性、它的物理的真实性，和它渲染的真实性，以及里面一千个任务对我们的那个公众所希望机器人在我们日常生活中所做的任务之间，都有一个很好的一个描述。所以说，我认为这是一个很好的一个测试平台，来去更加量化的去知道我们机器人到底发展到一个什么样的程度，并且这些任务到底会对我们的一个真实世界有个什么样的一些影响
1: 。嗯。那谢谢云竹给我们进行了一个非常呃深入的一个科普哈。那对于想要进入到机器人领域或者说人工智能领域的年轻人，尤其是现在还没有进入到博士研究阶段的这些呃学生来说的话，你对他们会有什么样的建议呢？机器人是一个非常交叉的一个领域，就只要你在人工智
0: 能 AI 这个大的品类之下，那么各个不同的方向可能都能对机器人进行一个。一个贡献，就比如你是做视觉的，你可以帮助机器人去开发更好的对于这个世界它的感知的一些感知器。的一些感知模块，比如说你是做控制的，你能够更好的去帮助机器人去开发一些控制系统；比如说你是去做 ME， 你去偏机械的，你可能能涉及到一些传感器，能够设计一些新的一些机械结构，能够帮助机器人去拓展它现在已有的一些机械性方面的一些能力。比如说你是做机器学习的，那当然无论是说你在视觉啊，还在控制，可能都会涉及到一些机器学习相关的一些模块。比如说你是做自然语言处理的，呃，当然了，现在这种做大的语言模型，有像我们刚才已经讨论过的，它能够很大程度上帮助我们机器人更好的去理解任务，更好的去理解或分解任务，并且能够去进一步的帮助人和机器人的进行一个交互。所以说，无论你是做人工智能的哪一个模块，你都能够和机器人进行某种程度上的一个交叉。像我最开始也是从计算机视觉开始做起，然后慢慢的往机器人领域进行一个延展，并且现在能够去开发很多这种真实的机器人系统和环境进行一些比较复杂的一些物理交互。这个需要时间，但是无论你的背景是什么样的，只要你对机器人有兴趣，你都能够找到你自己的独特的在机器人领域的切入点，并且在这个领域产生你自己独特的贡献。
2: 所以，对于你来说，你需要掌握一个非常复合的知识体系。你会通过什么样的方式去了解不同的领域，并且建立一定深度的认知呢
0: ？会有很多的这种课程可以学习，并且现在有很多公开的论文代码。就是我觉得，真的要去理解一个领域或者一个方向或者一个技术的话，你是一定需要真的去尝试、去上手、去。尝试，无论是说代码，还是说是一些公式的一些推导，或者说是一些系统的构建。而当你走过这样的一个过程的时候，你会对这个系统或对一个算法有个更加深刻的一个理解。而这个理解就能够帮助你很好的去拓展一个新的一个技术方向。当你发现一个方向上有一些进一步的进展的时候，我会强烈建议你去。和这个方向上的人进行一个交流，去知道这个方向上到底发生了什么，他到底对你的研究领域意味着什么，并且可能可以考虑去学习一些相关的一些课程，这些课程能够给你带来一些更加系统的一些认知。毕竟你需要自己亲自的去实现一些系统的构建，或者说用一用已有的一些代码。这些能够帮助你去建立更加底层和更加深入的一个理解。当你去呃构建这种系统，并且亲手的去执行这些系统的过程中，它到底会出现什么样的效果？它的效果到底如何？它到底是不是能够满足你对你的研究拓展的一些需求？这些都能够更好的帮你去建立这些认知
2: 。嗯，这点我们做投资其实也深有体会。平时为了关注最新的领域的进展，除了读 paper， 啊、呃，我们也需要和各个领域的专家保持交流。嗯， um, 那今天谢谢云竹的时间，我们聊得非常的开心，也学到了很多。然后最后我想打一个小广告，真格呢一直在关注 AI 和机器人领域的发展。在机器人领域，除了上面提到的飞溪，还有优爱智和、巨星、y o g o r o b r t 都是我们的被投企业。然后在 AI 大模型相关的框架和应用呢，我们也投资了王慧文的光年之外，还有格林申瞳、云天丽飞、依图和陆晨。嗯， uh, 在自动驾驶领域呢，我们天使投资了 Momenta ne、Neural、AutoX、啊驭势和何赛。那在国产的 GPU 和 AI 芯片行业，我们还有木犀、碎原、汉博、地平线等等。我们坚信 AI 将带来非常深远的改变。我们也相信每一个人都有参与这场改变的可能性。所以，如果大家有好的创业想法，也欢迎随时和我们建立联系。同时，也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道。那最后，我们祝福云竹享受在斯坦福的最后几个月，祝你一切顺利。谢谢云竹
0: 。哦，谢谢，谢谢
2: ，谢谢。